0: Le son des sciences, au Labo des Savoirs. Mathieu Burnia, bonjour. Dès votre plus jeune âge, vous êtes attiré par les arts graphiques. Adolescent, vous participez à un atelier collectif de films d'animation, The Robabel, avant d'obtenir en 2007 une licence en design industriel à l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, en Belgique. Vous travaillez ensuite deux ans comme designer au sein de la société belge Chacon, spécialisée dans la conception et la distribution de gammes et produits dans les secteurs de l'électricité, de la domotique, de la sécurité, du multimédia et de l'énergie. Ce poste vous amène à réaliser plusieurs voyages en Chine pour y rencontrer les industriels locaux. De ces déplacements, vous rapporterez plein d'images et de souvenirs qui vous serviront à créer les dessins de Shrimp, votre première bande dessinée qui relate les aventures d'Albert, Cuisto et spécialiste de la croquette à la crevette, qui se retrouve un peu malgré lui à embarquer pour Xingzang, une planète au confin de la galaxie. Mathieu Burnia, comment passe-t-on du design industriel à une comédie spatio-gastronomique?
1: Alors, j'ai toujours aimé lire des bandes dessinées, j'ai toujours aimé dessiner. Quand il a fallu faire un choix d'études, j'ai pensé qu'auteur de BD, c'était un métier trop compliqué, qui n'avait pas de débouchés ou très peu. Et donc, je me suis dirigé vers autre, d'autres études de design, donc design industriel, donc le dessin d'objet, l'interaction de l'objet entre euh, l'homme et l'objet. Et c'était vraiment passionnant, c'était dans une chouette école à Bruxelles, à l'école de la Cambre. Mais à l'issue de ça, il a fallu travailler, et donc j'ai travaillé deux ans dans une société qui faisait des... Bah, du coup, c'est moins, moins intéressant des télécommandes, des interrupteurs, des multiprises, des trucs comme ça. Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce qui me plaisait le plus. Mais euh, dans le cadre de ce travail, j'ai fait pas mal de voyages en Chine pour rencontrer les industriels locaux. Bon, aussi pour me rendre compte de la réalité de euh, ben, l'industrie de notre monde. Euh, mais alors, j'ai commencé à tenir un blog de bande dessinée où je racontais mes aventures en Chine. Et euh, un ami, euh, lisant ça, m'a dit mais il faut absolument qu'on fasse une bande dessinée. Moi, je ne me sentais pas du tout prêt pour le dessin, je n'étais pas du tout encore bon. Mais lui et un copain ont écrit un scénario qui mélangeait un peu nos envies. J'avais envie de parler d'un vaisseau spatial et de gastronomie. Et donc, euh, eux avaient envie de parler de chinois parce qu'ils m'ont vu parler des chinois euh, dans mon blog. On a mixé tout ça et ça a fait shrim d'une première bande dessinée. Et alors, euh, contre toute attente, on a été directement édité par Dargo. Et ça m'a tellement plu que je suis resté dans la bande dessinée.
0: Vous avez notamment collaboré en 2016 avec le physicien Thibaut Damour pour votre best-seller « Le mystère du monde quantique » paru en 2016. Aujourd'hui, on connaît tous la physique quantique. Enfin, le terme bien entendu, parce que le concept derrière, c'est une autre affaire. Mathieu Burnia, pouvez-vous nous parler de la jeunesse de cet ouvrage, du choix du sujet et des moyens déployés pour sa réalisation
1: On avait autour de 18 ans, on sortait des études supérieures. On allait devoir se plonger dans les études à l'univ, quoi. Et un copain qui voulait faire de la physique. Et on a fait nu à la belle étoile, je me rappelle, dans le sud de la France. Et encore dans les étoiles, il nous a expliqué ce qu'il savait de la théorie des cordes. Donc c'était il y a très longtemps, c'était il y a 20 ans. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, si je fais de la BD un jour, il faut que je fasse une BD sur la physique quantique. Et c'est en entendant Thibaut Damour à la radio, euh, qui est un grand physicien de, 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 de théorique de physique quantique. Je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion à saisir. Je l'ai contacté et il m'a répondu tout de suite, il a dit, bingo, faisons ça ensemble. Parce que faire une BD sur la physique quantique en n'étant pas soi-même scientifique, c'est vraiment dangereux. On risque de dire beaucoup de bêtises parce que quand on vulgarise, euh, le danger c'est bien sûr de simplifier certains principes, euh, certaines notions, ce qu'il faut surtout pas faire. Donc euh, c'est un jeu auquel il vaut mieux jouer avec des professionnels.
0: On l'aura compris avec vous, la BD est un formidable outil de vulgarisation scientifique. La preuve en est dans un autre de vos ouvrages, Sous Terre, paru en mars 2021, dans lequel le dieu des enfers décide de passer le flambeau. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cet ouvrage
1: euh, Le sol, pour le décrire, c'est ce qui, c'est la fine couche de ce qu'on pourrait dire de terre, mais c'est pas vraiment de la terre, qui est entre l'atmosphère et la roche, la roche mère. Donc, mais c'est un milieu donc c'est tout fin et pourtant c'est ça qui engendre toute la vie sur Terre et c'est un milieu qui a été vraiment euh, qui n'est plus du tout respecté à cause de, de l'expansion des zones urbaines et industrielles, mais aussi surtout à cause de l'agriculture et qui qu'on qu pratique de manière complètement sauvage depuis la Seconde Guerre mondiale. À cause de ça, les sols s'érodent, le sol, les sols se salinisent, ils sont pollués et le monde du vivant qui est dans le sol est en train de disparaître. Et pourtant, les plantes qu'on mange sont en interaction, en association, en symbiose avec les microbes qui y a dans le sol. Et il y, y en a des tonnes, avant on pensait que le sol était inerte, on l'associait au monde des morts, mais euh, en fait ça grouille de vie et une vie qui est indispensable pour euh, la vie sur Terre. Et donc j'ai voulu faire une BD qui explique voilà, en, en quoi on le, le détruit et, et j'essaie de proposer des solutions en fin d'ouvrage aussi.